0: Y bienvenidos a una nueva emisión de visitantes en esta nueva temporada del año 2022, comenzando un nuevo año con la mejor energía y con la mejor disposición para continuar conociendo todos estos proyectos, procesos comunitarios, culturales y de distintas índoles que nacen y se tejen en el suroccidente de Barranquilla y también pues en la ciudad entera. Quien les habla, Laura Senior en este episodio de Visitantes, hoy nuestras visitantes son Stephanie Mosquera y Aura Rodríguez, equipo coordinador de la Red de Mujeres Jóvenes Atlántico, con sede en la Fundación Casa de la Mujer en el barrio Lipaya. Esto queda al suroccidente de Barranquilla. Pero bueno, que sean ellas quienes también eh, se presenten y pues saluden a la audiencia de visitantes. Bienvenidas.
1: Hola Lau, este, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación eh, Pues hoy nos da un placer estar aquí De verdad que para nosotras es muy gratificante hablarles un poco de, de quiénes somos Y qué venimos haciendo en el suroccidente de Barranquilla este, Con todas las mujeres jóvenes y mujeres migrantes también Mi nombre es Estefani Paula Mosquera Salcedo, soy licenciada en Biología y Química eh, y también pues hago parte del equipo coordinador de la Red Departamental de Mujeres Jóvenes del Atlántico. Eh,
2: bueno, primeramente agradecer este espacio y también a la audiencia que nos esté escuchando. Eh, mi nombre es Aura Rodríguez, soy la psicóloga de la Red de Mujeres y acompañamos eh, juntas este proceso coordinador.
0: Genial. Bueno, eh, Stephanie y Aura vienen a hablarnos sobre una investigación, una caracterización que realizaron sobre violencia de género en población de mujeres migrantes y de acogida, de eso es lo que nos van a hablar hoy, pero sería bueno que antes eh, Stephanie nos compartiera información sobre lo que significa la Red de Mujeres Jóvenes Atlántico para quienes de pronto todavía no las tengan en el mapa, ya sepan quiénes son ustedes y bueno, el proceso que están llevando a cabo y el actual que es pues lo de violencia de género en, en población de mujeres migrantes, que será el tema más adelante. Pero cuéntanos Stephanie, ¿quiénes la red, quiénes son la Red de Mujeres Jóvenes Atlántico?
1: Bueno, la Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico es una organización sin ánimo de lucro este, de mujeres feministas. ...que vienen participando y que confluimos en este espacio. Pues nosotras tenemos nuestra sede, como lo decía Lau... Eh, ...tenemos nuestra sede en la Fundación Casa de la Mujer... ...es ahí donde desarrollamos pues, las diferentes actividades e iniciativas... ...pero también tenemos como accionar este, en, todo, en todo Barranquilla. Actualmente, pues la Red Departamental de Mujeres Jóvenes del Atlántico... ...tiene cuatro líneas de acción... Eh, ...que viene implementando, pues este año abrimos una nueva línea... ...que es la línea eh, de salud sexual y reproductiva... ...y pues también tenemos la línea de niñas... ...la línea de violencia y migración y la línea, la línea de liderazgos. Son varias, varias cosas que, que de verdad son muy importantes... ...porque ayudan al empoderamiento y al, forta al fortalecimiento... ...de los liderazgos de las mujeres aquí en el suroccidente de Barranquilla... Y la Red Departamental de Mujeres Jóvenes del Atlántico se ha posicionado como un espacio eh, de liderazgos, un espacio para que las mujeres tengamos voz y votos, para que las mujeres nos preparemos, para que las mujeres tengan la capacidad de identificar cuáles son esas violencias que, que de verdad no queremos que sigan pasando en nuestras comunidades, pero también tengan la capacidad de saber las rutas de atención, tengan la capacidad para poder identificar cuando este una hay una manifestación de violencia que deben eh, decir no y uh, bueno, diferentes diferentes eh, cosas más.
0: De acuerdo, Stephanie, bueno, de, bueno, dentro de los distintos procesos que ustedes llevan a cabo, actualmente quieren compartir la, la caracterización sobre violencia de género en población de mujeres migrantes y de acogida. ¿Cuándo comenzó esta caracterización? ¿Cómo fue el proceso? Y eh, principalmente, ¿cuál fue el motivo eh, que las llevó pues, a, a hacerla? no?
1: Bueno, Lau, el proyecto eh, todo comienza el año pasado. Pues nos presentamos a la convocatoria de Fondo Lunaria, en donde quedamos con el proyecto de Mujeres Jóvenes, Violencia y Migración, un proyecto en el cual pues eh, surgió debido a que vimos como esa necesidad de poder identificar bueno cuáles son esas problemáticas que aquejan o cuáles son esas situaciones que aquejan a las mujeres migrantes, pero también a las de acogida, ¿no? Y cuáles son esas intersecciones este, en las cuales coincidimos como mujeres jóvenes, todas.
0: Eh, Disculpa, antes que, que continúes. Eh, cuando cuando llamamos acogida, ¿nos, ref ¿nos referimos a cuál, para que quede claro? Eh,
1: acogida, pues, es esa población que recibe a la población migrante, ¿no? En este caso, pues, otras mujeres que están en la comunidad y que, pues, son receptoras de, de estas otras mujeres migrantes. Bueno, es así como, como comienza a surgir este pro eh, surgir este proceso y dentro de la propuesta este, estaba esta caracterización que nos interesaba como reflexionar frente a todas las dinámicas que se vienen dando en el suroccidente de Barranquilla, ya que es una de las localidades con más recepción de, de migrantes, ¿no? Entonces para nosotras es muy importante que las mujeres, este, migrantes participaran de este espacio para que dieran también su, su voz y dijeran, este, y nos manifestaran. Pues cuáles son esas cosas que ellas vivieron o que han vivido durante eh, ese traslado a, hasta Barranquilla, ¿no? hasta el suroccidente Y, cuál, y qué, qué es lo que han vivido ellas Entonces ahora Aura nos va a comentar un poco más sobre eso que, que de verdad salieron cosas muy muy interesantes Que nos da muestra de que la violencia en contra de las mujeres no da tregua en ningún lado entonces, independientemente a que vengamos de otro lugar, todas las mujeres, de una u otra forma, hay muchas manifestaciones de violencia que nos, que nos afectan. Así es, Stephanie.
2: Eh, bueno, primeramente quiero resaltar que nosotras eh, quisimos hacer esta investigación también para, que, para centrarnos pues, en toda esta inclusión social, que merece tener la población migrante, porque eh, siendo receptores nosotros en el suroccidente de mucha población migrante pues no no, lo, no le damos como eh, la bienvenida o la integración que eh, se debe tener en este caso, entonces principalmente el objetivo de esta caracterización fue identificar todas esas violencias que se viven en el proceso migratorio, y, y en este caso de, de la migración femenina, porque ahora mismo hay gran parte de la población que está migrando son niñas jóvenes y mujeres jóvenes con sus hijos, entonces esto fue muy importante para nosotros poder encontrarnos en un espacio seguro como lo es la fundación Casa de la Mujer. Eh, ahí fue donde hicimos los grupos focales que nos permitieron identificar los tipos de violencia eh, en este en estos grupos focales se quiso identificar cuáles son esas, esos tipos de violencia que viven las mujeres migrantes y las de acogida si hay alguna algún, o sea lo hicimos para contrastar esta información y pues se obtuvieron resultados muy similares a pesar de que a, hay mujeres que viven aquí también se está experimentando violencia en nuestro territorio y es muy importante resaltarlo para así, por medio de, este, de esta identificación, poder hacer algo al respecto. Entonces, eh, en, en este sentido, lo que se encontraron fue que el 80% de estas mujeres, pues ellas han presenciado actos de violencia. Y, y del 100%, el 62% ha vivido en carne propia, pues violencia de género o violencia en sus familias. Entonces esto es un panorama desalentador eh, en términos de violencia porque son vidas lo, lo que el, de lo que estamos hablando y las chicas que están recibiendo este tipo de agresiones. También otros hallazgos importantes eh, que ellas nos comentaban que sus redes de apoyo son sus amigos, su familia y muy poco confían en la institucionalidad y esto es muy preocupante porque eh, esto evidencia lo que se está viviendo en, en esta zona, en el suroccidente, que las chicas no confían en las instituciones públicas que deben brindar el servicio legalmente. Entonces a la, prim a la primera persona que acuden es a contarle a sus amigos, a contarle a su familia que muchos muchos casos no tienen esa, esa experiencia para manejar estos casos, experiencias en denuncia. Entonces, eh, ve, ve, vemos eso en esta investigación, en los resultados. Nos parece importante mencionarlo. Y también, eh, contrastando esta información, también se encontró que muchas de estas chicas viven violencia también por parte de su familia. Entonces, eh, esto es un contraste porque sus redes de apoyo en algunas ocasiones también las han violentado. Entonces estamos viendo un panorama que eh, en cierta medida nos da mucha, mucha luz para seguir trabajando con ellas. Eh, también eh, lo, eh, exploramos los lugares en donde ellas experimentaban más violencia y vemos que son lugares eh, de espacio público, en donde no deberían haber eh, el tipo de este tipo de agresiones como acoso, xenofobia y pues estas son los en mayor medida las violencias que más, más son experimentadas por ella. Stephanie, pues quiere comentar algo. Adelante. Dale, este.
1: Bueno, este sobre lo que hablaba este, Aura ahorita que bueno, las chicas este de cierta manera identificaron que en su, uno de los de los lugares de apoyo que ellas tienen pues o de esas personas es en su entorno que sienten a las que pueden acudir en algún momento que sufran eh, violencia o en los cuales han sufrido violencia es la familia, pero también pudimos identificar que algunas de ellas identifican también como la fundación o tienen otros grupos de apoyos desde las organizaciones este, que confían más que en la institucionalidad. Y de hecho, hablamos de la institucionalidad porque no hay credibilidad este para que las mujeres eh, que sufren de cierta manera eh, violencia acudan a este tipo de, de instituciones y se sientan cómodas, se sientan bien, sino que muchas veces este también manifestaron que se sienten revictimizadas, ¿no? Eh, revictimizadas porque el equipo no está bien formado, porque no hay una una verdadera también colaboración de la institucionalidad eh, en poder tejer lazos con las organizaciones sociales también no porque de hecho las organizaciones sociales en el suroccidente de Barranquilla han hecho parte fundamental también de poder eh, ayudar a estas mujeres para que puedan acceder mucho más rápido a las rutas de atención y es muy importante de que ellas a acudan a esta ruta de atención institucional porque es ahí donde pues obviamente legalmente se hacen se, hacen pues to, se hace todo el proceso y para que ellas puedan denunciar y que puedan acudir y que puedan pues obviamente tener, tener también todo el acompañamiento psicosocial,
0: psicológico y jurídico frente a los temas de violencia. Quería preguntarles eh, con respecto a la caracterización también en cuanto como a la dinámica del proceso, cómo se recogieron los resultados, hicieron algunas actividades y también cómo se puede visualizar o, o ustedes eh, lo tienen en algún documento, me imagino.
2: Eh, bueno, eh, me parece muy importante esa, esa pregunta y también porque quiero aclarar eh, esa duda. Eh, principalmente recogemos la información por medio de varios grupos focales. Eh, estas actividades eran muy interactivas para ellas, eh, en donde nosotras primero hicimos un buen acercamiento con ellas para que entraran en confianza. Y de esta manera, pues entablamos esta conversación que es bastante delicada en donde ellas por medio de, del diálogo se pudieron desahogar nosotros quisimos eh, primero formarlas en estos espacios siempre había como un espacio eh, para darle algunos conceptos alguna teoría y pues que ellas de esa forma pudieran identificar qué estaban viviendo en sus vidas eh, fue muy importante y en especial el último encuentro que tuvimos que fue un facebook live en donde pudimos hablar de... Eh, de en, do, en donde el tema central era lo que no se habla no sana. Entonces, esto fue muy importante porque ellas pudieron identificar las estrategias que ellas podían usar en su diario cuando se sintieran mal, cuando se sintieran solas, porque el hecho de vivir violencia también tiene sus consecuencias y sus secuelas a largo plazo. Entonces, algunas en, en algunos momentos del día se sentían tristes, se sentían con rabia. Entonces, en este, en este conversatorio de Las chicas pudieron identificar qué tipo de cosas o que al, algunas les gusta meditar, algunas les gusta como ir a bañarse cuando se, se sienten con mucha rabia, entonces ellas pudieron identificar las estrategias que más le funcionan a cada uno entonces fue un espacio muy chévere muy nutritivo para todas porque ahí nosotros vemos que todas no somos iguales y a todas no nos funciona lo mismo entonces por eso nos pareció muy provechoso este encuentro y además todo, todos los encuentros también nos permitieron identificar que muchas de estas chicas jóvenes estamos hablando de mujeres entre 17 y 28 años que es la edad de juventud muchas tienen al menos dos o tres hijos
0: de población del Suroccidente, es decir, están asentadas sí. acá, ¿cierto? Sí. Uh -huh.
2: bueno hay, Lipaya
0: y los alrededores.
2: Y, sí, Lipaya, Surdiz, La Paz, pues son chicas con las que trabajamos eh, siempre. Y también, pues, por, por medio de esta identificación de que todas las chicas tienen hijos y, y todo este acceso pues al, a sus derechos sexuales y reproductivos siendo migrantes, surgió la nueva línea de trabajo que estamos manejando ahora, que es la de derechos sexuales y reproductivos, también con el apoyo de Fondo Lunaria.
1: Bueno, con respecto también a, a, a la pregunta de Lau, que es, bueno, ¿cómo vamos a poder encontrar esa información? Este, Vamos a estarla compartiendo por nuestras redes sociales, eh, de, la, de la red departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico, por Facebook, por Instagram y por, por YouTube también.
0: Bueno, a la conversación eh, se nos suman No Ladies Villamizar y Silis Palmar, quienes hacen parte también de la Red de Mujeres Jóvenes Atlántico y, por supuesto, eh, fueron parte pues, de esta caracterización. Son dos chicas jóvenes, migrantes, que aunque ya tienen tiempito aquí, ya, ya hablan costeñol y todo, <risa> ellas nos van a contar su experiencia. Además que eh, vienen trabajando desde, en, de otros procesos y, bueno... Creo que fue justo y necesario que también se tocara el tema de, de violencia de género en mujeres migrantes y hubo oportuno para ustedes ¿no? también poder expresar también todo lo que, lo que sienten con respecto al tema. ¿Qué tal, Noleidy? Saluda a la audiencia primero.
3: Buenas tardes, ahora y, 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 y audiencia. Mi nombre es Nolady Viamizar, tengo 19 años. Aquí en Barranquilla tengo ya tres años estar este viviendo aquí pues soy migrantes y pues como que la experiencia aquí cuando yo llegué fue como un, un poco triste porque como era migrante y venezolana pues como que me tenía un apodo de veneca y a mí como que me sentía muy incómoda de por sí yo soy muy sentimental y eso me, me afectaba mucho en mí y en mi familia pero después que el año pasado que entré a la fundación, pues me pareció súper bien Y me desahogué como también, como que me siento otra persona diferente Una mujer lideresa este, Y pues como que hago parte de la red departamental de mujeres jóvenes atlánticos eh, Soy parte del equipo dinamizador
4: y ahora soy líder de un grupo de niñas. Hola, mi nombre es Ailis Palmar, tengo 20 años. Eh, llegar a la red departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico fue una experiencia muy bonita, algo muy especial, eh, la cual nos enseñaron mucho lo que es el empoderamiento de la mujer, eh, el, fe, el feminismo, que no que yo lo veía como algo raro, pero en la fundación, ay, a través de la red, pude aprender que no es así como, como me, lo ten, me lo habían dicho. Eh, feminismo es solamente solidaridad entre mujeres, no quiere decir que, o sea, lo que yo tenía pensado todo cambió, literal, todo cambió y aprendí conceptos nuevos, la solidaridad, el respeto, el empoderamiento No sabía que el empoderamiento en la mujer existía, pues entre ellas, de verdad, eh, no sabía de eso, siempre he creído que, que mujer, es la mujer la que está en la casa, es, este, la que hace los oficios o sea, sí, pero en la fundación, en la red aprendí lo que es realmente el empoderamiento de la mujer. Que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, no quiero decir que lo hagamos mejor, pero que, quiero decir que sí se puede. Que lo que la mujer se proponga, lo puede lograr. Solamente falta de, de tener autoestima, de tener la actitud de poder hacerlo, de creer que lo podemos hacer y se puede llegar a lograr. Y tener liderazgo, tener empoderamiento y es eso dar agradecer a la fundación a la red y atraer más gente es como una cadena
0: súper y tu experiencia como migrante también sí. en la caracterización y si te es parte
4: sí este la caracterización pues la verdad lo que dice Nole que el, las migrantes sí nos llegan a decir veneca nos dicen que hablamos mal que se burlan a veces tú hablas y ya sabes que eres venezolana y se ríen pero se ríen con una actitud agresiva como que de rechazo No digo que todos sean así Pero sí, eh, entonces Son niñas, a veces son niñas Muy pequeñas y ellas no lo ven con eso Pero sí se sienten mal Y cómo le llego a mi mamá a el Mami, mira que me dicen veneca Entonces este programa de, de las migrantes Nos ha ayudado bastante Ha reforzado un poquito más de lo que yo He aprendido Y buenísimo Esa parte que decía la psicóloga Que era... De cómo superamos nosotros, a veces cuando sentimos mucha rabia, cómo llegamos a, a controlarla. Que somos diferentes y no todos los controlamos de, de la misma manera. Unas se bañan, después cuando tienen rabia se les calma, otras duermen. O sea, somos diferentes, pero siempre tenemos que buscar ese algo que nos ayude a controlar eh, la ira o la rabia en el momento. Porque si no lo decimos, si lo callamos, pues no lo superamos.
0: Bueno, ha sido un proceso eh, bastante enriquecedor para, para las eh, chicas jóvenes que, que han participado en, en ello, pues está evidenciado en, en los discursos de, de Siley y no Ladies, supongo que las otras chicas también se habrán llevado muchas cosas positivas pues con respecto al tema, porque ya tienen una información eh, nueva para las que por primera vez hayan escuchado pues también... De lo que se trata la violencia de género, que como dijimos al principio, sabemos muy poco sobre eso y, y, y hay muchas violencias camufladas. Creo que siempre hay que estar reiterándolo y creo que estos talleres son importantes y además con, con el tema transversal de migración creo que lo hace aún más poderoso. y me parece bueno, chévere que, que, que se hizo a finales del año 2021, ¿cierto? Sí. Y como decía, no Lady dije en, en, en lo que nos contaba, ella vino hace tres años, o sea, 2019, que fue más o menos para esa época, 2018-2019, que fue la gran, gran eh, diáspora que, que, que tuvo la población venezolana hacia Latinoamérica, porque no solo fue Colombia también fueron a hacia otros territorios, pero evidentemente en Barranquilla y en las ciudades de la costa fue donde más se acentuaron tanto como en Bogotá y esto, pero Barranquilla recibió muchísimos. De hecho, en el suroccidente, en el en, en el barrio El Bosque, tenemos el mayor asentamiento de inmigrantes venezolanos que es vía Caracas. Entonces el tema está servido y hay mucho por desarrollar todavía y quería preguntarles a propósito de eso. ¿Qué viene ahora para la caracterización o, o qué más va a pasar pues, con este proceso y este tema de violencia de género en, en, en mujeres migrantes?
2: Eh, bueno, en ese sentido, en, en esta nueva temporada de la Red eh, 2022, nosotros ya habíamos postulado pues a la convocatoria de Libertad y Democracia de Fondo Lunaria y ganamos eh, en este en esta nueva línea de trabajo de derechos sexuales y reproductivos en el que vamos a estar trabajando con las chicas migrantes y chicas más jóvenes chicas que todavía no no han tenido hijos que todavía no tienen esa responsabilidad que nos parece importante empezar a trabajar con ellas. Eh, el proyecto se llama Mi, Mi Cuerpo, Mi Revolución eh, y vamos a estar aquí también. En primicia, ya lo estábamos diciendo acá. Ojo. <risa> vamos a estar aquí también, esperamos que nos vuelvan a invitar eh, en una próxima ocasión para presentar los resultados pero está genial la iniciativa y las chicas están muy motivadas para trabajar este año, incluso algunas preguntan por cuándo es, cuándo, cuándo van a los talleres, Exacto. En los encuentros. Exacto, to todas las que participaron la vez pasada van a seguir y a también se nos suman nuevas chicas más jóvenes.
0: Okay, ¿cómo será ese proceso? Ya ustedes tienen identificadas a las chicas o de pronto alguien que nos está escuchando y, y quiera contarle a alguien sobre eso que quisiese participar. ¿Cómo es ese proceso que ustedes están llevando a cabo para estos talleres de la red este que viene, la revolución?
1: Mi cuerpo, mi revolución. Mi cuerpo,
0: mi revolución.
1: Bueno, la convocatoria todavía está abierta para las que quieran participar, nos pueden buscar por redes sociales como arroba red Mujeres Jóvenes Atlántico, eh, escribirnos y decir, bueno, yo soy migrante, y quiero participar, estoy interesada, pues obviamente estamos buscando chicas que tengan como esa capacidad eh, de, de resiliencia, de estar en el proceso y que sobre todo... Quieran liderar también procesos no, Porque la idea de nuestra red Es seguir sumando mujeres jóvenes Pero que también estas puedan replicar Esas experiencias con otras Entonces, este, esa es un poco la idea La idea también es que Estas chicas puedan tener todas las herramientas Suficientes para tener Una salud sexual libre este, Una salud sexual eh, Informada, protegida Y que de verdad este, Sepamos que nosotras las mujeres estamos hechas para muchas más cosas que solamente ser madre. Ser madre debe ser una decisión, debe ser algo que yo quiero para mi vida, que yo tengo mi proyecto de vida y no una obligación. Entonces para nosotras es muy, muy importante eso, y pues todas las chicas que quieran sumarse a este proceso, bienvenidas. Estamos siempre abiertas a todas las que quieran participar en Barranquilla. O sea, no solamente somos okay. del suroccidente, sino en Barranquilla y el Atlántico. Vamos a tener también próximamente, este, eh, con los otros territorios de municipios del, de, del Atlántico, vamos a estar trabajando también el proceso de Tejiendo Saberes, la segunda la segunda fase. O sea, tenemos mucho trabajo mucho trabajo por hacer y es gratificante porque este va, va a extenderse nuestra red también. Va a haber, pues tenemos un, un número bastante grande de participantes, tanto de niñas como migrantes, como jóvenes líderes, alrededor de unas 60 mujeres, este más o menos, un poco más. Y pues con, con este proceso... Queremos como seguir abriendo nuestros brazos y decir pues que tienen un lugar de apoyo en nuestra red para hablar, para liderar y para compartir.
0: Ahí están. Nuestras primeras visitantes del 2022, la, la Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlántico en Bocaribe Radio, bueno, no más que agradecerles por habernos contado todo este proceso que vienen llevando a cabo, que se, que ya se desarrollaron pero que continuarán y con una nueva agenda, como bien acaba de, de decir Stephanie, con mucho trabajo por delante y con muchas chicas a, a empoderar, chévere, chévere. Despídanse de la audiencia, ya llegamos al final de este programa. Bueno, esperamos vernos en, en otra ocasión
2: y poder abrir el 2023 también.
0: Así es, Este bueno,
1: muchísimas gracias a toda la audiencia y de verdad felices de estar acá. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Arroba Red Mujeres Jóvenes Atlántico es nuestro Instagram. Arroba eh, Red MJA es pues nuestro Twitter. Y nuestro Facebook arroba Red Mujeres Jóvenes. Entonces les esperamos por ahí también. Eso,
0: y una propagandita extra. La Red Departamental de Mujeres Jóvenes aquí presente también realizó una serie de podcast el año pasado, uh, en la que yo participé. <risa> <risa> por Súper. eso es que hago la propaganda, si no, no, mentira. Este. Una, una serie de podcast bellísima que pueden escuchar aquí en la franja infantil de Bocaribe Radio de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Se llama Voces de Niñas, así que estén atentos y atentas a las 9 de la mañana que está sonando estos programas. Esto fue visitantes y faltan dos personas por despedirse, calmen.
3: Chaito, chao. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de por sí si que... Este, me gustan estos espacios porque también como que, para que sepan como que lo, lo que trabajamos, pero que también queremos que esas voces de nosotras, las mujeres, se escuchen porque queremos empoderar a nuestra comunidad, pues. Muchas gracias.
0: Súper.
2: Super, no, Lady, gracias, gracias por participar.
0: <risa> es sí, bueno. Esto fue Visitantes por Bocaribe Radio en los 89.6 FM, quien les habló Laura Señor hoy con la Red Departamental de Mujeres Jóvenes Atlánticos. Sigan en sintonía.